0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Heute mit einem besonderen Spezial von Wohlstand für alle. Denn die Wahlen in den USA stehen an und deswegen wollen wir auch nach Amerika blicken. Und deshalb sprechen wir heute mit dem US-Korrespondenten für verschiedene Medien, mit dem USA-Experten Jörg Wimmerlasena. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du Zeit hast.
1: Grüß dich, Wolfgang. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Wie ist die Lage in den USA wirtschaftlich gerade? Wir hören ja ganz viele Horrormeldungen zu Corona, äh, unglaublich viele Infizierte, unglaublich viele Tote, aber auch äh, ungeheure Arbeitslosenzahlen. Kannst du das ein bisschen schildern, wie sich das in den letzten Wochen, Monaten entwickelt hat?
1: Ja, also ähm, wie die wirtschaftliche Lage so ist, das kommt so ein bisschen drauf an, äh, wen man fragt. Also Donald Trump ist ja der Meinung, der Aktienmarkt ist zurück und das äh, hält er dann für ein Synonym dessen, äh, dass es auch der Wirtschaft wieder gut geht. Ähm, das ist aber absolut nicht der Fall. Also hier herrscht eine absolute, absolute soziale Krise. Also 30 Millionen Leute sind arbeitslos. Ähm, die Zahl derer, denen der Strom abgestellt wurde, hat sich in manchen Bundesstaaten verdoppelt bis vervierfacht. Teilweise. Die Leute können sich ihre diabetes nicht mehr leisten, fahren über die Grenze, um sich irgendwie überlebenswichtige Medikamente zu holen oder kaufen die am Schwarzmarkt mit all den Nebenwirkungen. Ich selber wohne ja hier in Brooklyn. Hier gibt es alle paar Tage eine Essensverteilung. Die Leute sind von Foodstamps abhängig. Es ist also eine sehr, sehr desaströse Lage, von der ich leider das Gefühl habe, dass sie ähm, leider sowohl im Mediendiskurs als auch im politischen Diskurs ähm, kaum thematisiert wird. Also
0: woran liegt das? Eigentlich würde man doch erwarten, dass das etwas ist, wo man zumindest auch noch spektakuläre Bilder bekommen würde, oder will man diese Bilder gar nicht produzieren?
1: Puh, Wolfgang, jetzt, <lacht> ich will ja keine Kollegenschelte betreiben, aber sagen wir mal so, es ist ja doch häufig so generell im Journalismus, dass diejenigen, die Journalismus betreiben, nicht diejenigen sind, die davon auch betroffen sind. Und wenn man dann in seinem Studio sitzt, irgendwo im Rockefeller Center oder irgendwo in Washington, dann mag man es vielleicht wesentlich wichtiger finden, worüber sich Herr Trump jetzt gerade wieder öffentlich mit Dr. Fauci streitet, als mit sozialen Fragen, vor allem, weil Verteilungsfragen sehr, sehr stark an den Rand gedrängt wurden. Und ähm, da können wir, glaube ich, später noch mal ein bisschen drüber reden, ähm, woran das eigentlich liegt. Aber es ist so, dass im Grunde genommen vor drei Monaten ähm, die Hilfspakete, die im Frühjahr geschnürt wurden, mehr oder minder ausgelaufen sind. Und die haben viele Amerikaner wirklich noch über Wasser gehalten. Ne? Also es gibt, einfach, ja, ja. es gibt ja kein wirkliches äh, bundesstaatliches System für Arbeitslosengeld, ähm, man kriegt es in vielen Bundesstaaten, sind das nur 100 Dollar oder in anderen sind es 300, 400 Dollar oder so pro Woche, was wirklich, wirklich nicht viel Geld ist für die Lebenshaltungskosten hier. Und man kriegt es auch nur für eine begrenzte Zeit und man hat dann ein Paket geschnürt im März, das mehr als drei Milliarden Dollar gekostet hat, in der man neben extrem wie soll ich sagen, großzügigen Bailouts gegenüber Schlüsselindustrien, die Trump und natürlich auch bestimmten demokratischen Politikern sehr nahestehen, irgendwie Kohle zu geben. Aber man hat gleichzeitig auch dafür gesorgt, dass, dass es einfach 600 Dollar plus jede Woche für jeden Arbeitslosen gibt, aufgeschlagen auf das Arbeitslosengeld, was es sowieso in den Bundesstaaten gibt. Das heißt, die Leute hatten dann schon irgendwie ihre 3.000 Dollar im Monat zur Verfügung und das hat halt viele so ein bisschen davon abgehalten über die über die Klippe zu fallen. Dazu gab es auch noch diesen einmalcheck von 1200 Dollar. Aber das war selbst damals schon unzureichend, weil die weil die Bundesstaaten einfach überhaupt nicht über die Infrastruktur ähm, verfügen, ähm, die, die, diese Dinge auszuzahlen. Ne? Also die hängen da mit Computern aus den 90ern rum. Äh, es gibt immer noch sehr viele Leute, die überhaupt gar kein Arbeitslosengeld bekommen haben, weil einfach deren, deren Antrag noch nicht bearbeitet wurde. 30 Prozent der Leute, habe ich gerade nachgeschaut, ähm, haben auch diesen 1200-Dollar-Scheck nicht bekommen. Weil wenn du zu arm bist, dass du keine Einkommenssteuer zahlst, dann haben die, dich, dann haben die keine Akten über dich, dann kriegst du diesen Scheck auch nicht so automatisch zu. Gestellt. Das ist ganz grausam. Dann, dann gibt es noch das Problem mit Zwangsräumungen. Da gibt es zwar auf, auf bundesstaatlicher Ebene und auch auf Bundesebene so einen ähm so, so einen temporären Erlass, dass man jemanden rauswerfen darf, der gilt aber auch nicht für alle und ähm, ich war im Sommer mal in Oklahoma, als sie gerade wieder damit anfingen, irgendwie Leute rauszuwerfen und das ist brutal. Ähm, also das, das geht innerhalb von zwei Wochen, du verpasst irgendwie deine Miete, ne? irgendwie, zwei mhm. Tage, also 24 Stunden später kriegst du eine Mahnung, drei Tage später du Gerichtstermin und so und eine Woche später steht der Sheriff bei dir vor der Tür. Das sind so die sozialen Realitäten. Und wenn man und wenn man das kontrastiert damit, wie die Situation im Land schon vor Corona war, ne, also im Grunde genommen, dass das äh, dass, je nach Berechnung so zwischen 15 und 40 Millionen entweder gar keine Krankenversicherung haben oder unterversichert sind. Jetzt verlieren alle auch noch ihren Job und weil ne? Krankenversicherung an Job gebunden ist. Ähm ähm, sorgt das halt dafür, dass die Leute auch keine Krankenversicherung mehr haben. Und schon vor Corona war es so, dass irgendwie 40 Prozent der Leute, laut einer Studie der 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 FED in St. Louis, es sich ähm, nicht wüssten oder nicht ohne irgendwelche Ersparnisse oder irgendwas zu verkaufen, eine, eine, eine 400-Dollar-Rechnung bezahlen könnten, die vorher nicht ähm, angekündigt war. Das sind die sozialen Verhältnisse und die haben sich jetzt natürlich noch mal verschärft.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen vor Corona, also zum Beispiel in den Oktober des vergangenen Jahres, gibt es denn etwas, was man sagen kann, äh, was durch Trump besser geworden ist wirtschaftspolitisch für jene, die wenig haben? Gibt es irgendetwas zu nennen, wo man sagen kann, das ist ein Aspekt, der ist nicht bedacht worden oder hat man tatsächlich, so wie wir das auch immer wieder mal in den Medien erfahren haben, äh, eigentlich nur etwas für die Reichen getan und die soziale Frage hat man nur verschärft, aber nie irgendetwas Gutes getan. Puh.
1: Also, ich weiß ja nicht, ob deine Zuhörer oder Zuschauer mal ab und zu meine Texte lesen, aber ich bin jetzt kein plumper Trump-Basher. Aber es ist, es ist wirklich nicht so, dass das. Also, eigentlich, das meiste, was Trump gemacht hat, kommt schon irgendwie reichen zuguten. Also, diese ganze, diese ganze Steuerreform, die er da durchgezogen hat. Die hat im Endeffekt jetzt nicht unbedingt zu einer Jobexplosion explosion geführt, ähm, sondern vielmehr dazu, dass einfach Großunternehmen Aktien zurückgekauft haben und der Private-Equity-Markt halt äh, noch mehr Kohle irgendwie da reingeflossen ist. Ähm, dass das jetzt, also Trumps, Trumps großes, und es ist jetzt nicht so, dass er irgendwelche Sozialleistungen ausgeweitet hätte, stattdessen hat er ja irgendwie dafür gesorgt, dass irgendwie die Millionen Leute irgendwie ihre Krankenversicherung verlieren, indem er Obamacare irgendwie aufgeweicht hat, ähm, mir fällt da wenig ein, außer natürlich, ja klar, die Arbeitslosenzahlen sind weiter runtergegangen, aber die Löhne sind zum Beispiel nur sehr, sehr marginal gestiegen, aber die sind ähm, die Reallöhne sind seit Ende der 60er in den USA fast gar nicht gestiegen. Also im Grunde genommen ist eigentlich alles, was es an Produktivitätssteigerungen gibt und an Wohlstand, was erwirtschaftet wurde, ähm, auch nur an, 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 im
0: Grunde genommen an Superreiche geflossen. Das heißt also seit Ende der 60er Jahre, also wir sprechen davon im halben Jahrhundert.
1: Ja, seit einem halben Jahrhundert, ja.
0: 2018 aber war es ja so, dass Trump das achte Weltwunder versprochen hat, so nannte er es glaube ich auch selbst, dass da ein riesengroßer iPhone-Produzent sich ansiedeln soll im Land, Wisconsin, äh, Wisconsin Valley sollte das dann heißen. Was ist denn daraus geworden, denn das war ja so ein Jobwunder, hier bringe ich euch jetzt mal die ganz vielen Arbeitsplätze, die vorher, so war es ja dann oft in seinen Reden zu hören, die Chinesen uns abgeluchst haben.
1: Ja, also zunächst mal haben die Chinesen gar nichts abgeluchst. Das ist im Grunde ja. genommen das ähm, Profitstreben US-amerikanischer Großkonzerne, was politisch auch noch ähm, also auch noch unterstützt wurde, gewesen. Also das kann man nicht den Chinesen ähm, in die Schuhe schieben. Aber ja, der Wisconsin Valley ist nicht, <lacht> also in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, ähm, ist, ist eine, ja tatsächlich einfach ähm, so, so ein witziges Projekt, an dem man einfach diese 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 wirtschaftspolitische Konzeptlosigkeit gut erklären kann. Also Trump ist ja angetreten mit, We Bring the jobs back. We're gonna bring them back. Ja, und ja. Ähm, ist dann ist dann ja, es sind auch ein paar neue Produktionsjobs geschaffen worden. Ob das jetzt unbedingt so wichtig ist, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall Foxconn. Das ist so der größte Elektronikteile oder also Elektronikbauer und Zulieferer der Welt. Die bauen unter anderem das iPhone. Ähm, ist eine taiwanesisch-chinesische Firma, die einfach die haben eine Million Leute und so Mitarbeiter und die, die, die haben einfach die Kapazitäten, um im Grunde genommen alles sofort irgendwie zusammenzubauen. Brauchst du 50 Millionen iPhones, kein Problem, basteln die hier zusammen. Und die expandieren jetzt halt weltweit und haben halt mitbekommen, oh, Trump möchte ne, jetzt ja die Jobs zurückholen. Mhm. Und dann ist Foxconn halt hingegangen mit so einem obskuren Plan irgendwo ähm, im Süden von Wisconsin. Ähm, so eine Riesenfabrik hochzuziehen und da irgendwie riesige Smart TV-Panels äh, irgendwie zu bauen ne? und irgendwie Fernseher und äh, irgendwie Touch-Panels, riesige. Und haben gemeint, ja, wir schaffen da irgendwie 13.000 Jobs und wir investieren da irgendwie 10 Milliarden Dollar und so. Und sagen wir mal so: ähm, weder der US-Präsident noch die lokalen Behörden in Racine, äh, Wisconsin, haben sich, kennen sich glaube ich wirklich gut mit Produktionsketten aus und so. Auf jeden Fall haben sie dann, dann angefangen irgendwie so das halbe Dorf zu enteignen und äh, ich habe da Leute besucht, die als einzige Grundstück nicht verkauft haben, was total lustig ist, weil die einfach in so einer riesigen 20 Fußballfeld äh, großen Baustelle im Grunde genommen einfach wohnen. Und drumherum sind halt so halbfertige Anlagen, in denen aber überhaupt nichts gebaut wird, was irgendwie mit, 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 mit großen LCD-Panels zu tun hat, sondern die machen ja jetzt Masken und so und irgendwie Beatmungsgeräte für Covid. Aber im Grunde genommen ist das einfach ähm, ist das einfach eine riesige Steuergeld-Verschwendung irgendwie Verschwendung gewesen. Und der Bundesstaat hat sich mittlerweile auch schon zurückgezogen. Und Trump ja, sprach damals irgendwie, they say, they say, it's the eighth, the eighth wonder of the world. Und kam dann mit so einer goldenen Schaufel und hat dann einen Spatenstich gemacht. Natürlich in so einem pompösen Ding, Zeremonie. Und jetzt, als er irgendwie im Januar nochmal da war, hat er das Projekt überhaupt nicht mehr erwähnt. Aber ich meine, was das zeigt, ist, dass dieser ganze, diese ganze Idee, okay, wir bringen jetzt die Wirtschaft zurück, das funktioniert aus mehreren Gründen nicht. Und einer der Gründe ist einfach, dass es ja nicht nur um Endmontage geht, sondern einfach um gesamte Produktionsketten. Und ich habe auch mal mit ein paar Industrie Analysts irgendwie darüber geredet, die auch gemeint haben, na gut, wenn du so eine riesen Fabrik hochziehst, dann brauchst du aber auch Zuliefer. Du brauchst irgendjemanden, der dir dieses Qualitätsglas herstellen kann, das man da irgendwie verarbeiten kann. Und es bringt halt einfach nichts, irgendwie nur so die Endmontage irgendwo hin zu verlagern. Ein anderes gutes Beispiel dafür ist irgendwie Apple, die, die noch kurz vor Jobs tot, ne, vor Steve Jobs Tod noch versprochen haben, okay, wir bauen jetzt hier einen Mac. Ne? Also kein MacBook, sondern ja. so einen stationären Mac bauen wir jetzt in Austin, Texas. Das ist ja sowieso ein ne? Tech-Standort. Und... Ähm und dann, und der Sollout sollte dann auch irgendwie 4000 Dollar kosten oder so. Der wird auch immer noch produziert, ja. Und dann fingen sie an zu produzieren und stellten die fest, ach, da fehlt irgendeine Schraube. Und dann sind sie halt rumgefahren in Texas. Könnt ihr uns, könnt ihr uns mal innerhalb von drei Tagen mal bitte schnell 100.000 Schrauben machen. Und es gab überhaupt niemanden, der das machen konnte. Wenn das in Shenzhen passiert oder so, dann, dann gehen die irgendwie hin und er macht ihr eine Million Schrauben innerhalb von 24 Stunden. Und ähm, es wäre natürlich viel klüger gewesen, wirtschaftspolitisch, so ein bisschen. Und da hat Trump ja teilweise, er wollte ne? also ich meine, die Infrastruktur hier ist einfach eine Vollkatastrophe. ne Also du, du musst ja irgendwie mit so Mad Max gefederten Buggys irgendwie über die Straßen teilweise fahren, weil die, äh, die Brücken sind kaputt, ähm, alles. Äh, und das ist im Grunde genommen ja was... Womit man äh, während Roosevelt, während des New Deals in den 30er Jahren und sogar auch schon davor ne, und auch danach einfach riesige Produktionskapazitäten geschaffen hat von staatlicher Seite und vielen Leuten gut bezahlte Jobs gegeben hat. Es ist natürlich tatsächlich so, dass es eine enorme Verlagerung gab. In Deutschland hat man ja da dafür gesorgt, dass die Industrie noch irgendwie da blieb. Aber in den USA hat sich einfach so ein krasser Shift aufgetan durch diese komplette Auslagerung nach China, dass so Städte wie Detroit oder so in den 60ern, das war das Zentrum der USA, das war die reichste Stadt, man sieht es auch immer noch, dass die Gebäude alle aus Stein gebaut sind und nicht aus Holz. Und hier in den 70 er New York, du kennst ja den Film Taxi Driver. Ne? Ja. Also, und jetzt ist es genau andersrum, dass im Grunde genommen die Industrie komplett abgewickelt wurde. Und jetzt in diesen Küstenmetropolen, wo diese Internetkonzerne sitzen, ne, wo alles was mit Geld rumverschrieben irgendwie zu tun hat, die boomen halt total. Und Leute, die mal 80, 90.000 Dollar damit verdient haben im Jahr, dass die irgendwie äh, Kohle abbauen oder so, oder irgendwas zusammenbauen, das geht halt vollkommen verloren. Und das ist, das ist das, was ich auch irgendwie, was Republikaner auch immer sagen. Was interessant ist, weil die, weil die ja selber nicht irgendwie an eine Wirtschaftspolitik glauben, die an Vollbeschäftigung ausgerichtet ist. Aber im Grunde genommen müsste man ja so müsste man ja so an diese Frage rangehen. Und diese Verachtung, die, die irgendwie gerade auch so Demokraten gegenüber Leuten haben, die einfach die technisch begabt sind, aber irgendwie nicht akademisch sind und so. Und diesen ganzen aufgeblasenen Finanzsektor und aufgeblasenen Unisektor, den ja David Grabber sehr gut in seinem Bullshit-Jobs-Buch beschreibt, die haben dafür überhaupt kein Verständnis. Und so äußert sich dann dieser Strukturwandel halt auch politisch.
0: Wie ist es zu erklären, dass Trump sich gar nicht davon beeinflussen ließ, da er ja mit diesem Fund hätte wuchern können. Man wusste, dass das nicht das große Thema der Demokraten war. Manche meinen auch genau deshalb haben die Demokraten verloren. Gewisse Berater von Trump wie Steve Bannon haben auch immer gesagt, mehr auf die Arbeiterklasse für die was tun. Die müssen auch ein bisschen Vermögen aufbauen können. Warum war er da vollkommen beratungsresistent? Denn eigentlich wäre das ja ein ganz guter Weg gewesen, um zum Beispiel auch eine zweite Wahl zu gewinnen.
1: Ähm, ja, ich glaube, Trump hat sich äh, auf sehr ungünstige Art und Weise zum Republikaner entwickelt während seiner Amtszeit. Also ich meine, was sehr interessant war, als er 2016 kandidiert hat, ist, dass er enorm unorthodox war. Also ähm, zum Beispiel auch sozialpolitisch, muss man sagen, ist er für Republikaner Verhältnisse links gewesen. Also er hat äh, neben Kasich als Einziger gesagt irgendwie, nee, wir lassen die Finger weg von der Rentenversicherung, was ja immer schon so ein feuchter Traum der äh, Republikaner und vor allem deren ganzen NGO-Umfeld ist, ähm, irgendwie die Rentenversicherung zu kippen und die Krankenversicherung für Ältere zu kippen. Das hat Trump nicht gemacht. Und er hat ja auch eine richtige Arbeiterrhetorik benutzt. Ne? Hier, hm. wir sind Arbeiter, wir irgendwie, ne, wir sind für American workers und so läuft damit so einem Bauhelm rum. Und ich meine, wenn man dann das vergleicht mit so jemand wie Hillary Clinton oder so, ne? die dann irgendwie, ähm, <lacht> irgendwie hingeht und sagt, ja, natürlich könnten wir Banken verstaatlichen, die euch irgendwie die Häuser abgenommen haben, aber würde das denn irgendwie, was würde das dabei helfen, LGBT-Rechte irgendwie zu stärken oder so? ja. ja. Würde wahrscheinlich bach -Rhein auch nicht dabei helfen, die Fußball-WM zu gewinnen, aber es hat auch wenig irgendwie miteinander zu tun. Ja, und, und als er dann irgendwie ins Amt gekommen ist, ähm, hat er das halt komplett ähm, über den Haufen geworfen, mehr oder minder, weil, weil einfach klar ist, er war halt Präsident, aber die Republikaner im Kongress, gerade im Senat, wo man ja auf sechs Jahre gewählt wird und wie man an Joe Bidens Beispiel weiß, ja gerne auch mal irgendwie drei oder vier Jahrzehnte drin rumhängt, ohne irgendwas anderes zu machen. Ähm, das sind halt immer noch die alten Fiskalhawks, ne? Und um, 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 um die im Grunde genommen hinter sich zu verscharren, mit, also hinter sich zu bringen, mit so diesem ganzen anderen Salat, den er wichtig findet, hier diese Geschichte mit der Mauer und so, ne? Er hat er einfach diese tax dann halt durchgesetzt und voll auf diesen, auf diesen, ähm, auf diesen, äh, auf diesen neoliberalen Konsens da, da gesetzt. Und das ist ein, ein absolutes Gift jetzt mit, also mit seiner Wiederwahl. Also ich meine, die Leute, der haben halt einfach 30 Millionen Leute jetzt keinen Job mehr und er kommt da irgendwie, wir müssen die Lohnnebenkosten abschaffen oder so. Damit die einzigen Programme, ne, die Rentenversicherung und okay. irgendwie die Krankenversicherung für Alte, die zumindest noch ein bisschen das Soziale irgendwie zusammenhalten, das will er dann irgendwie wegkürzen oder so. Oder irgendwie äh, das, das, das ist einfach ähm, also nicht wegkürzen, sondern ne, also im, im Grunde genommen trockenlegen. Und er hat sich ja auch gegen weitere Hilfspakete gesperrt. Das ist einfach idiotisch, muss man sagen. Man muss den Leuten halt irgendwie was geben. Und ich glaube, dass das einfach tatsächlich auch einfach der Einfluss des klassischen Republikanertums ist, das dafür gesorgt hat, dass er jetzt so ist.
0: Das heißt, diese... Idee, dass die Republikaner eigentlich dann doch die viel Besseren sind und der böse Trump, aber wenn der mal weg ist, auch die Republikaner wieder so ganz vernünftig sind, wie das ja manchmal zu sehen ist oder dass man sich jetzt so unglaublich freut, John McCain oder seine Witwe unterstützt Trump und man hat ja da bei den Demokraten gesehen, dass die ein ganzes republikanisches Aufgebot da präsentiert haben von all denen, die jetzt von Trump abrücken, also da gilt es äh, sehr skeptisch zu sein, dass die Republikaner, die da in den hinteren Reihen agieren, ähm, mindestens eigentlich wirtschaftspolitisch genauso furchtbar sind, zum Beispiel für die Arbeiter oder auch die Arbeitslosen.
1: Natürlich, wenn du mich fragst, sind die in vielen Fragen sogar noch viel schlimmer als Trump. Also ich meine, ähm, du kannst dir ja sicher sein, wenn, wenn irgendeiner von diesen anderen Republikanern da im Amt gewesen wäre, die hätten schon längst alles, alles versucht, um irgendwie äh, die Rentenversicherung platt zu machen oder... Ähm, oder auch die äh, die äh, Krankenversicherung für Ältere. Und die Steuerreform hätte auch genauso ausgesehen irgendwie. Also ich meine, was was glauben die denn, was andere Republikaner machen? Der einzige Unterschied ist ist einfach ein habitueller Unterschied. Trump ist einfach, auch wenn das falsch dargestellt wird, der ist nicht Elite. Der ist ein politischer ähm, Kleinverkäufer äh, von Immobilien irgendwie in, in Queens, der es irgendwie geschafft hat, ähm, so ein bisschen so ein, so, ein, so, ein, so ein Image aufzubauen, wie so Leute, die nachmittags RTL 2 auftreten in Deutschland, ja? Und der kommt nicht im Grunde genommen aus diesem ganzen Harvard-Zyklus wie die Demokraten raus und so. Und habituell ist er tatsächlich, selbst wenn er Milliardär ist, näher dran an den Arbeitern in den USA. Und ähm, dass der im Grunde genommen eher checkt, was so die Themen im Land sind, ne? Handel irgendwie, ähm, diese, diese ganzen Geschichten mit Migration und so und kulturelle Geschichten, dass der, äh, dass der das irgendwie, Deindustrialisierung dass der das mehr checkt, irgendwie so ein Ochse aus New York, ja, als irgendwie die komplette demokratische Partei oder zumindest irgendwie die Leute, die das irgendwie aus Washington betreuen. Das sollte den Leuten ja irgendwie zu äh, zu denken geben. Und die normalen Republikaner, die jetzt irgendwie sich hinter den Demokraten, das sind absolute rechte Leute, so, so Leute wie John Kasich, ehemaliger Gouverneur von Ohio. Ja, also ja. der hat Fracking in, in Nationalparks, wollte er freigeben. Absoluter Gewerkschaftsfeind und Unionbuster irgendwie... Äh, der Typ ist rechts ohne Ende. Und irgendwie, und die, das Dumme ist, dass die Demokraten damit ja Trump auch noch helfen, weil im Grunde genommen ist ja Trumps einzige These, es gibt irgendwie eine, eine, eine Verschwörung von irgendwie alten Machteliten, die mich irgendwie raushauen wollen. Und was machen die alten Machteliten? Tun sich zusammen mit, 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 mit Bruderkuss ja und ja. zeigen im Grunde genommen genau und laden irgendwie so Kriegsverbrecher wie Colin Powell ein oder so, ne? irgendwie der die der, der der die Welt irgendwie in den Krieg reingelogen rein hat, von dem von, wegen dem ein paar hunderttausend Leute gestorben sind, ja, und äh, an dem wir immer ja immer noch alle äh, zu knabbern haben. also weniger wir, aber die Leute in der Region mit zu kämpfen haben und, und bestätigen im Grunde genommen genau diese These. Und jetzt ist ja auch irgendwie schon klar geworden, dass, dass, dass er diese Leute jetzt auch noch aus den Republikanerkreisen jetzt auch für Kabinettsposten äh, ähm, ähm ähm, zumindest irgendwo auf dem Notizzettel hat äh, Biden. Während er natürlich den linken Parteiflügel, die so, so Leute wie Bernie Sanders ähm, ne, oder, oder Alexandria ocasio cortez unser ganzen Aktivistenzirkel, der denen wirklich mal helfen könnte, irgendwie mal ein bisschen was voranzubringen, sich komplett von denen distanziert, die runterputzt und teilweise beleidigt. Ähm, also von den Demokraten bin ich auch nicht so der größte Fan.
0: Wir wollen nicht allzu nostalgisch werden, aber doch müssen wir über Bernie Sanders noch einmal sprechen. Denn es war doch so, dass man den Eindruck hatte, als äh, Bernie Sanders im letzten Jahr dann auch zum Beispiel in den deutschen Medien sehr präsent plötzlich war ähm, und man sehr viele Inhalte dann mitbekam, die man sonst eher auf ähm, amerikanischen Blogs oder Zeitungen gelesen hat, dass man doch dachte, okay, da passiert jetzt aber nicht eine Revolution, Aber wirklich einmal eine sehr soziale Reform kann damit beginnen. War Bern, Wäre Bernie Sanders wirklich derjenige gewesen, der jetzt ganz frischen Wind reingebracht hätte und der auch die soziale Lage deutlich verbessert hätte? Und dann gleich schließe ich die Frage daran an, warum hat er es dann am Ende gegen dieses Establishment, das ja eigentlich sehr geschwächt war, doch auch durch den, äh, den, durch die Niederlage von Hillary Clinton, nicht geschafft, sich durchzusetzen?
1: Also auf deine erste Frage, ob, derjenige, ob er derjenige gewesen wäre, der diese Veränderungen hätte ähm, bewerkstelligen können, ganz klares Ja, und zwar nur er. Ähm, das hat weniger damit zu tun, dass er jetzt ein besonders charismatischer Typ ist. Ich meine, du kennst den ja, der sieht ja eher so ein bisschen ja. aus wie diese, diese beiden alten Leute äh, äh, bei der Muppet-Show, ne? die immer ja. äh, irgendwie die Vorstellung blöd finden. Waldorf und <lacht> Stanley. <-up, ja. lacht> genau, Stanley und Wolff, ja. Ähm, nein, aber also erstmal strukturell ähm, ist es so, dass im Grunde genommen, es gibt ja kein wirkliches abdeckendes äh, Part äh, öffentliches ähm, Parteienfinanzierungssystem. Äh, ne? Das heißt im Grunde genommen, die Kohle für Wahlkämpfe kommen von Privatleuten und meistens sind das sehr reiche Leute. Und mittlerweile dürfen ja auch Unternehmen so viel spenden, wie sie wollen über Umwege, weil der Supreme Court das äh, legalisiert hat. Und im Grunde genommen ist die gesamte demokratische Partei, gehört im Grunde genommen Milliardären. Ne? Genau wie die, wie die Republikaner auch, nur dass die Milliardäre bei den Demokraten ein bisschen LGBT-freundlicher sind und ein bisschen Diversity wichtiger finden, aber bei Steuern hoch äh, eher nicht so. Ne? Und, ähm, und im Grunde genommen sorgt das dafür, dass der Diskurskanal politisch extrem eingeengt wird, weil denen gehören halt auch irgendwie NGOs oder die finanzieren die halt damit und ähm, also es gibt da einfach auch Dokumente aus Obamas Zeit, wo einfach klar ist, dass da einfach Nähe zum Präsidenten wird einfach versteigert. Ne? Je nachdem, wie viel Kohle du gibst, kannst du dich mit Obama zusammensetzen bei so einem Dinner und dann kannst du dem halt irgendwie erklären, deine Sicht der Dinge ne? zu, zu bestimmten Fragen. Und da kannst du natürlich sicher sein, dass da selten irgendwelche Gewerkschafter in einer Gelben Weste irgendwie sitzen, die irgendwie nach einer Doppelschicht im Hafen da irgendwie ankommen. Ne? Und im Grunde genommen, es gibt, das lässt sich auch empirisch belegen, dass Politik einfach... Ähm, also Thomas Ferguson zum Beispiel von der University of uh, Massachusetts in Boston hat mal hat mal so ein schönes ähm so ein schönes Ding entwickelt, ähm, so eine Studie, mit der er im Grunde genommen voraussagen konnte, wie, wie welcher Demokrat irgendwie für die Aufweichung äh, der, des Dodd-Frank-Acts, ähm, also ne, dieses, diese, diese Neuformulierung des, der, der Finanzstrukturierung äh, nach der Finanzkrise, wie die darüber abstimmen, äh, auf Basis dessen, wer wie viele Spenden irgendwie auch von der Finanzbranche bekommen hat. Und die investieren auch sehr, sehr heftig in beiden. Bernie ist jetzt hingegangen und hat gesagt, ich nehme überhaupt keine Kohle von denen. Das hat er 2016 auch gesagt. Stattdessen hat er einfach die neue Internetinfrastruktur, die unter Howard Dean entwickelt wurde, ausgenutzt und gesagt, so, ich nehme nur noch Kleinspenden an. Ne? Hier, Paypal, 5 Dollar, 6 Dollar, was immer du hast, schick's rüber. Die New York Times hatte so eine Heatmap, ne? wo sitzen die Spender der Leute, ne? yeah. äh, wo im Land. Und weil Bernie einfach überall komplett vorne war, mussten die so eine zweite Map irgendwie anlegen für ohne Bernie. Ne? Irgendwie um zu sehen, <lacht> so wie so die anderen Kandidaten irgendwie abschneiden. Und das hat ihn natürlich unabhängig gemacht und ihm dazu befähigt, im Grunde genommen Forderungen aufzustellen, die es sonst nicht gäbe. Medicare for all, Krankenversicherung für alle. Klingt irgendwie in Deutschland also nichts Besonderes, aber in den USA gibt es halt kein öffentliches Krankenversicherungssystem. Du bist halt entweder bei deinem Arbeitgeber versichert oder musst dich halt selbst versichern seit Obamacare, beschissene Regelungen, du zahlst unendlich viel Geld und dann hast du aber einen Eigenbehalt, der so hoch ist, dass es eigentlich auch egal ist, ob du überhaupt eine Krankenversicherung hast oder die bezahlen deine Medikamente nicht oder nur Vertragsärzte, und dann bist du im Krankenhaus und wirst da behandelt und denkst, na gut, die Versicherung zahlt das, aber dann ist zufälligerweise einer der Ärzte auch jemand, der angeheuert wurde über irgendein Drittunternehmen, ne? und dann kriegst du dafür nochmal 20.000 drauf. Also hier in New York, Kinder entbinden, 40.000 Dollar oder so. Es gibt ganz viele Frauen in den USA, die einfach einen Kaiserschnitt machen, weil, das einfach die Kosten reduziert, ist planbar und so, ne. Das sind, das sind im Grunde genommen so, das sind so, das sind so die Verhältnisse hier. Und die Demokraten haben halt im Grunde genommen mit dem, mit, mit Obamacare, äh, die, die Bürger im Grunde genommen dazu gezwungen, sich in diesen fiesen äh, Markt einzukaufen. Ne? Anstatt einfach zu sagen, was machen sie ja jetzt nicht mal in der Krise, anstatt einfach zu sagen, okay, es gibt ja schon Medicare, diese Krankenversicherung für Ältere, wir weiten die einfach aus auf alle. Ne? Das ja. ist Bernie's Plan. Wir, wir haben auch jedes Jahr senken wir einfach das Alter fünf Jahre runter und innerhalb von zehn Jahren sind dann alle öffentlich krank, äh, krankenversichert oder so. Aber die Sache ist natürlich, dass diese Versicherungsindustrie und Krankenhausindustrie und Pharmaindustrie ähm, die haben natürlich auch keine Lust auf, wie soll ich sagen, auf, auf öffentliche Konkurrenz. Weshalb die halt, wie Bernie sagen würde, Billions and Billions and Billions of Dollar every year irgendwie in den, in den Kongress reinpumpen, damit das halt nicht passiert. Und, und sie wissen, dass das mit Biden nicht passiert. Also man, man sollte das Wall Street Journal lesen, da steht alles drin, was man wissen muss. Und zum Beispiel auch einfach immer die Kursentwicklung auf, als Antwort auf politische Entwicklung. Also als, yeah. als, als Biden dann irgendwie am Super Tuesday gewonnen hat, die sind sofort die Healthcare-Aktien äh, hochgegangen, weil die halt wissen, okay, Medicare for All ist jetzt irgendwie weg vom Fenster. Ähm, und genau das ist halt so das eine bei Bernie. Das andere ist, dass es das einfach geschafft hat, ähm, wie soll ich sagen, eine wirkliche Arbeiterbewegung irgendwie zu bilden, die, die auch sehr undogmatisch ist. Also die Leute hatten auch gesellschaftspolitisch ganz unterschiedliche Meinungen und so und er hat halt wirklich versucht, er ist bei Latinos sehr, sehr erfolgreich dabei gewesen. Ähm, mhm. Es ist auf dem Land extrem, kommt er gut an und auch so bei ehemaligen Industriearbeitern und, ähm, und es ist auch einfach so, wenn ich mal so ein bisschen auf eine Metaebene gehen darf, dass, dass im Grunde genommen das, was er macht, ähm, da geht es einfach darum, so, 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 eine, so eine humanistische, ähm, wie soll ich sagen, so ein humanistisches Existenzminimum zu definieren. Weil in den USA den Leuten einfach immer eingeredet wird, ihr seid nichts wert, ihr habt kein Recht auf Krankenversicherung, kein Recht auf Mindestlohn oder so. Und, und Bernie ist halt hingegangen und hat gesagt, du weil du, nur weil du ein Mensch bist, hast du ein Recht, nicht zu sterben ja? und irgendwie krankenversichert zu sein. Und du hast ein Recht auf Bildung. Ja? Colleges sind hier extrem teuer. Und du hast Recht, irgendwie 15 Dollar zu kriegen oder einen Mindestlohn zu kriegen. Und das formuliert einfach einen humanistischen Grundkonsens, dass wenn der sich durchsetzen würde in den Köpfen der Leute, könnte man auch mit denen nicht mehr so viel Scheiße machen. Weil es gibt hier keinerlei Absicherung. Ne? Also in den meisten Bundesstaaten kannst du sofort gefeuert werden, musst nicht mal einen Grund angeben. Ähm, es gibt ganz, ganz fiese anti, anti gewerkschaftsgesetzgebung die Gewerkschaftsarbeit mehr oder minder unmöglich machen. So. Jeder hier ist ein Unfall oder einmal gefeuert werden, im Grunde genommen davon weg, ins komplette Elend zu fallen. Und Bernie hat das, und irgendwann, das ist dann mir so bei der Mitte der Kampagne aufgefallen, hat sich das Ganze so in so eine kollektive Selbsthilfegruppe für das abgehängte Amerika entwickelt. Dann kam dann mhm. irgendwie so ein Typ, so, 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 so ein Veteran und sagte irgendwie, er könne seine Rechnung nicht bezahlen und dass er irgendwie. Ähm, dass er Selbstmord begehen wollen würde und so. Und, ähm, und dann denkst du dir auf einmal, was ist, was, was ist hier los? Ne? Irgendwie, dass einer sagt, ich, ich, keine Ahnung, ich will lieber sterben. So. Das Leben bringt mir nichts mehr. Und ich nee. habe das auch so mitbekommen, dass, dass auch so auch Leute, die ich habe ja selber Leute kennengelernt, die sind irgendwie erblindet oder so, weil die sich ihre Diabetesmedikamente ihr Insulin nicht leisten konnten. Und auch so bei Bernie irgendwie, als der ausgestiegen ist, die Leute meinten so, ich, ich glaube, das war meine letzte Chance zu überleben. so ja. Ne? So, so, so hart ist das hier und wenn ich das vergleiche mit diesen ganzen anderen die am nächsten Tag bei Saturday nightlife rumhängen und irgendwie lustige Tänze machen von den Kandidaten da und die Leute, die an Bernie geglaubt haben und an diese Bewegung geglaubt haben das ist, das ist nicht geboren aus, irgendwie, aus einer Art von Radikalismus sondern hier geht es ums Überleben in diesem Land ja? also dieses, das, 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 ist das Land äh, das westliche Land mit den höchsten ähm, äh, Rate an, an Leuten die sterben, obwohl es medizinisch einfach dafür keinen Grund gäbe ja, das, 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 das ist hier. Und der Grund, warum Bernie verloren hat, ist genau der. Also, man könnte jetzt natürlich detailliert hingehen und sagen, wo hat ja. er Fehler gemacht in der Kampagne, aber es ist ja einfach so, dass das nach seinen drei, dreimal hat er die, die, die meisten Stimmen geholt in den ersten drei Vorwahlen. Da sind Demokraten halt klar geworden, Scheiße, irgendwie, das könnte jetzt wirklich passieren. Und dann ist Obama hingegangen und hat erstmal diesen, diesen 25 Sprachen sprechenden Bürgermeister da angerufen und gesagt, hier, hier, äh, Steigt mal aus. Ne? Und, und alle anderen mhm. haben es auch gesagt, weil die halt natürlich wussten, die müssen sich ihr äh, politisches Leben lang noch im demokratischen Establishment äh, bewegen. Die sind nämlich abhängig von diesen Geldgebern. Die können nicht einfach wie Bernie, der sowieso in Vermont immer wieder gewählt wird, ne? irgendwie halt machen, was die wollen. Der ist finanziell unabhängig und der ist politisch unabhängig. Diese Leute aber nicht. Ne? Die wollen ja irgendwann nochmal was und die und man merkt sich das. Also es gibt ja auch so Leute, die geblacklistet werden in Washington, wenn die irgendwie linke Kandidaten oder Gegenkandidaten gegen Demokraten unterstützen. Ne? Dann sagt man denen dann halt zum Beispiel Bernie's alte Pressesprecherin, dann sagt man denen halt irgendwie so, ja hier, du findest in Washington keinen Job mehr. Ja, so, so, so läuft Politik ab. Und dann war es natürlich so, dass man den Leuten halt auch jahrelang eingeredet hat, wir brauchen irgendwie jemanden, wir brauchen irgendwie jemanden, der Trump schlagen kann, wir brauchen jemanden, der Trump schlagen kann. Ich habe selber im Vorwahlkampf Leute getroffen, auch vom Super Tuesday, die gesagt haben, eigentlich hat Bernie recht, aber ich habe halt Angst, ne, irgendwie, dass, der, dass Biden gewinnt. Und das lässt sich auch empirisch darlegen, auch anhand der Themen. Ne? Also es gibt eine überwältigende Mehrheit äh, für Medicare for All bei den Demokraten. Die Kaiser Foundation äh, macht da regelmäßig Umfragen zu. Ähm, und es gibt, ähm, bei Independence gibt es auch so eine solide Mehrheit ja. und diese ganzen, ganzen Mindestlohnerhöhungen, gut, kann sein, dass Biden das macht, ähm, aber ähm, die, 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 ähm, thematisch hat Bernie ganz alleine und ich meine, in allen Medien wird Medicare for All immer nur getrasht, ne? gerade so in den demokratischen Hausmedien, MSNBC und so und trotzdem hat sich das durchgesetzt und das ist wirklich beeindruckend, weil die Leute das auch sehen, ja? Und, und, und das hat er mit zwei Kampagnen mehr oder minder irgendwie im Alleingang mit seiner Bewegung irgendwie verankert. Und das ist natürlich auch für die Wahl wäre das besser gewesen, weil es gibt einfach so ein enthusiasm gap Das lässt sich auch in Umfragen darstellen, dass keiner findet beiden gut. Ja? Der mhm. war einfach der Last-Man-Standing. Bei den Demokraten findet den keiner gut, bei den Republikanern sowieso nicht, Independents auch. Und es ist vollkommen klar, dass der ein bisschen, wie soll ich sagen, irgendwie ne, auf dem letzten Loch pfeift. Ne? Ja. Und, und und, und keiner mag den. Und ich meine, wenn Bernie jetzt Kandidat wäre, dann könntest du dir sicher sein, dass hier einfach die Leute 24-7 anrufen, an jede Tür klopfen würden und sagen würden, Bernie, Bernie, Bernie. Und einen großen Unterschied wird es jetzt auch nicht machen, irgendwie die zwei, drei Prozent Republikaner oder so, die, die, die dann vielleicht nicht Bernie wählen oder so. Die wählen ja. beiden im Grunde genommen auch nicht. Es kommt immer darauf an, seit 88 hat immer der gewonnen, der irgendwie enthusiastischere Anhänger hat. Und Bernie hätte wirklich was Neues ange, anzubieten, Biden hat das nicht.
0: Sprechen wir noch über eine Kandidatin, die auch doch immerhin einen Achtungserfolg hatte. Wie schätzt du das ein mit Elizabeth Warren? Welche Rolle spielte die denn eigentlich bei diesem ganzen Spiel, Bernie zu verhindern? Denn das ist ja ein Vorwurf, dass sie äh, doch eine gewisse Stärke ja erlangt hat, äh, die sie aber vor allem oder die die Partei vor allem dazu nutzte, um Bernie auszubremsen. Denn es war ja doch wiederum klar, dass sie es nicht werden wird. Aber sie blieb doch sehr lange im Rennen und hat so ein bisschen äh, linkes äh, Potenzial ja auch mitgebracht, dass sie überlegte, wie man äh, sehr Vermögende ein bisschen äh, besteuern könnte, aber nicht allzu sehr und so weiter.
1: Ja, ich glaube, Elizabeth Warren hat mit diesem Wahlkampf so ein bisschen verschissen irgendwie <lacht> bei der, bei der Linken generell. Also ich muss man erst mal sagen, es gibt viele Dinge, die gut sind an Elizabeth Warren. Also sie ist ja, sie ist ja zum Beispiel Hauptgegnerin gewesen von von Joe Biden 2005 bei dieser bei dieser Bankruptcy-Bill, bei dieser Insolvenzreform, ähm, die auch übrigens interessant ist und mal wieder zeigt so was, was, was Biden, was er für ein Typ ist. Der hat sich halt jahrzehntelang von MBNA finanzieren lassen, Unternehmen aus seinem Heimatstaat Delaware. Und die geben diese Store-Credit-Cards raus, ne? also so eine Macy's-Card oder so American Airlines-Card oder so für Leute, die keine normalen Kreditkarten kriegen. Und das sind natürlich horrende Zinsen. Die Leute werden an, äh, werden irgendwie abgezogen äh, von diesen Firmen. Und Biden hat dann irgendwie super lange versucht und es dann endlich auch erfolgreich geschafft, so eine Reform durchzuboxen, dass es Leuten schwer private Insolvenz anzumelden, ne? wovon MBNA dann natürlich profitiert hat. Und Elizabeth Warren, die damals in Harvard halt ähm, ähm, Bankruptcy Law gelehrt hat, äh, ist halt dagegen angegangen. Das hat sie im Wahlkampf nicht ein einziges Mal erwähnt. Und ich meine, der Grund das ist jetzt meine Interpretation. Ist klar, ja, sie wusste halt, ja. sie wird nicht gewinnen und sie will halt noch irgendwie einen Platz kriegen, irgendwie ein Kabinett irgendwie von beiden, ne, darauf, darauf hofft sie natürlich, darauf hoffen diese Leute natürlich irgendwie alle, oder dass sie irgendwie vielleicht noch mal kandidieren können, oder so, so eine Geschichte, und und Warren, bei Warren ist einfach vollkommen klar, dass ihre Art so des Linksseins, das ist so ein bisschen wie so Fridays for Future, oder so, deren Anhänger, das sind alles einfach nur reiche Bibliothekarinnen, so, ne, die irgendwie, ähm, Natürlich, ein paar Vorschläge sind, ja, es ist immer so. Wenn du dir die Demografie von deren Wähler anschaust, das ist halt so richtig Grünmilieu, ne? Und ja, so ein paar gute Vorschläge hat sie ja. Also sie wollte zum Beispiel Unternehmensreformen machen, dass es so wie ein Betriebsrat gibt oder auch wie in Deutschland so eine, dass so die Hälfte irgendwie von, von Arbeitnehmern und Gewerkschaften irgendwie in Aufsichtsräten besetzt werden, solche Sachen. Aber im Grunde genommen hat sie dann halt festgestellt, okay, irgendwie, ich komme nicht an bei irgendwie Arbeitern, gerade nicht bei allen bei Leuten, die nicht weiß sind oder so, ne? Und dann ist sie halt voll auf diese Feminismus-Schiene eingestiegen. Ne? Und so, ja, und es wird mal Zeit für eine Frau und so. Und ich meine, diese Demografie, die ich eben beschrieben habe, die glauben ja, ja. immer, dass sie sehr benachteiligt sind in der Welt. Ne? Irgendwie. Äh, obwohl sich das, wenn man das mal aus einem materialistischen Winkel betrachten würde, relativ schwer haltbar ist. Und ähm ich fing dann an noch irgendwie, und Bernie hätte ihr irgendwann mal gesagt, steckte sie dann CNN, die dafür wahrscheinlich sofort 600 Reporter abgestellt haben, um ein halbes Jahr zu recherchieren, ob das stimmt. Irgendwie hätte ihr mal gesagt, dass eine Frau nicht die Präsidentschaftswahl gewinnen könne oder so. Und dann ging das los, irgendwie auf allen Kanälen, MSNBC irgendwie, äh, hat da irgendwie so, ein, so, ein, so eine, so eine Körperhaltungsanalystin äh, äh, rangeholt, die an Bernies Körperhaltung zu erkennen glaubte, dass er da lügt und sie die Wahrheit sagt. Oh dann kam er noch MeToo rein oder so, von so einer, von so einer Think Tank-Chefin, von so einem demokratischen Think Tank, die so, ich dachte, es das heißt, wir glauben jetzt Frauen oder so. ja echt bei so einem <lacht> bei so einer Bagatellenfrage und da und ja. das bringt uns ja auch zu diesem Thema dieser identitätspolitische Aufladung und dann ist Warren natürlich am Super Tuesday drin geblieben wobei natürlich klar gewesen wäre wenn sie wenn sie ausgestiegen wäre vorher dass die Leute dann wahrscheinlich eher zu Bernie gegangen wären ne? irgendwie mhm. wenn sie die Wahl gehabt hätten zwischen Biden und Bernie und ja da hat sie mir eben halt das Genick gebrochen 2016 auch schon indem sie dann halt irgendwie ähm, Clinton äh, unterstützt hat anstatt Bernie und das zeigt aber auch einfach, dass sie, so also ein Clinton hat dann ja auch verloren, dass sie einfach auch, die hat einfach kein politisches Gespür. Aber ich meine, ähm, diese, dieses irgendwie, ah ich, also, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du dir Umfragen anschaust oder so den Leuten, ist scheiße, scheißegal, ob das ein Mann oder eine Frau ist oder welcher, welcher Ethnie die irgendwie angehören oder so. Das ist einfach nur so, das ist einfach ein Fetisch im Grunde genommen von so einer neuen, etwas bunteren oberen Mittelschicht irgendwie in den USA. Die Leute, die, ähm, die unten sind, die interessieren sich für Themen und deshalb sind die halt auch eher bei Bernie. Ne?
0: Das heißt, diese starke Fokussierung auf identitätspolitische Themen ist eigentlich äh, etwas, was... Ähm, diesen etablierten sehr gut zu Pass kommt und sie können damit auch dann äh, entsprechend punkten und man hat das große Glück dadurch nicht über die eigentliche wirtschaftliche Lage sprechen zu müssen
1: ja natürlich und das gilt auch für beide Seiten also im Grunde hm. genommen so Identity Politics von rechts ist ja ist ja ist ja Trump das sind im Grunde genommen die Bösen sind da die Chinesen ne, oder die illegalen Einwanderer oder so? Ähm, und äh, umgekehrt ist, ist, ist es dann, ist ja in Deutschland auch so, ne? wenn man sich so eine bestimmte hm. Diskurse anschaut, sind es dann halt die alten weißen Männer, ne? die alten weißen Männer. sonst ja. ehrlich, ich war viel im Land unterwegs und habe alte weiße Männer getroffen, die wesentlich weniger Privilegien in ihrem Leben genossen haben als irgendwelche Howard University-Absolventen, die irgendwie in Washington arbeiten.
0: Oder aber, da, als, aber da beißen äh, sich halt so Identikett Klassenfragen. Was? Ja, als Friede Springer. Problem, <lacht> genau.
1: ja. ja, absolut, absolut. Und ich meine, ja, natürlich geht es darum, äh, im Grunde genommen, damit diese so sozioökonomischen Fragestellungen halt abzuwürgen und ich meine, sogar Bernie galt ja als alter weißer Mann und der hätte mehr getan für schwarze Arme im Land als irgendwie Kamala Harris, die ihre Karriere damit verbracht hat, die Leute irgendwie einzusperren, irgendwie, weil die an kinderschule geschwänzt haben und so, ähm. Die auch irgendwie tut, als wäre sie irgendwie, <lacht> als wäre sie irgendwie über den Rio Grande geschwommen oder so. Dabei ist sie irgendwie die, die, die Tochter von einem, von einem Ökonomieprofessor in Stanford und von einer Krebsforscherin in Berkeley, ähm, und versucht, ist wie Obama oder so. Das sind ja beides auch keine Nachfahren irgendwie von Sklaven oder so, die so im Grunde genommen einfach diese 400 Jahre Unterdrückung kooptieren, um da im Grunde genommen einfach in so einem bestimmten, so einen bestimmten Flügel gut anzukommen. Und klar, je mehr man über Identitäten redet, desto weniger redet man halt über andere Dinge. Und ich was mir in den USA wirklich aufgefallen ist, ist doch, dass diese Identitätspolitik wirklich intentionally, also absichtlich, eingesetzt wird, um progressive Forderungen zu verhindern. Und genau, also es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, ist hier die Hillary Clinton. Ich hatte das eben schon mal kurz angesprochen. Ne? Bernie ja. gewinnt also in New Hampshire 2016 die Vorwahl und kommt dann, we have to break up the Big Banks, ne? irgendwie so. Und das war natürlich eine sehr populäre Forderung nach dem, was, was da 2008, 2010 passiert ist. Gerade auch so im, im Mittleren Westen und in vielen der, der Staaten, denen es nicht so gut geht. Und dann hast du natürlich jemanden wie Clinton, die da irgendwie gerade 100 Millionen von denen entgegengenommen hat. Was, was sagst du jetzt? Ne? Ziemlich populäre Forderung. Mhm. Und Dann kommt sie halt raus, ja natürlich ne, können wir irgendwie die großen Banken irgendwie auflösen, aber es ist ja nicht alles wirtschaftlich, ne? würde das irgendwie Rassismus lösen oder LGBT-Diskriminierung oder Sexismus oder so, ne? oder einfach im Grunde genommen, siehst du diese Weaponization irgendwie von, von Identitätspolitik gegen progressive Forderungen und ich glaube auch, dass man, ähm, dass man auch sonstige politische Beispiele dafür finden kann, zum Beispiel Virginia ist ein sehr gutes Beispiel, das ist der erste ja. Südstaat, also einer von den Südstaaten, ne? Ähm, seit, glaube ich, also seit diesem großen, großen Schwund da irgendwie, als Johnson auf einmal die Bürgerrechtsbewegung unterstützte, äh, dass die Demokraten da äh, eine Mehrheit in beiden Kammern und den Gouverneur stellen. Ne? Das heißt, die können im Grunde genommen alles machen, was sie wollen. Ähm, und sie sind in den Wahlkampf gezogen und haben gesagt, wir machen Right-to-Work-Gesetze rückgängig. Das sind so anti gewerkschaftsgesetze Es dauert ja zu lange, das zu erklären. Und dass sie den Mindestlohn erhöhen wollen. Und zwar drastisch. Ne? Irgendwie so von 7 auf irgendwie 15 Dollar. Und ähm, dann haben sie halt gewonnen ne, mit diesen Forderungen und so. Und das Erste, was der Gouverneur macht, es geht, geht mit so ein paar Unternehmern irgendwie in eine Pressekonferenz und sagt, ja, yeah, right to work. Ah, lassen wir doch jetzt erstmal lieber in Ruhe. Ja? Und äh, Mindestlohn haben sie, machen sie jetzt trotzdem, aber ziemlich abgestuft äh, ne, und irgendwie aufgeweicht. Wegen, wegen ne, Covid haben sie natürlich die erste Gelegenheit genommen. Stattdessen aber natürlich irgend so eine Antidiskriminierungsreform irgendwie durchgeboxt. Ne? Und so ist das, so, so so läuft das immer mit den Demokraten. Ne? Und ähm, unter Obama war das ähnlich. Der hat auch seine letzten Amtsjahre nur noch damit verbracht. Er hat sowieso keine Kongressmehrheiten dagegen, einfach mehr oder minder nur noch gesellschaftliche Fragestellungen irgendwie zu beantworten. Und ich glaube, das, das ist auch eher das, was die Leute an Identitätspolitik entfremdet. Ich glaube, es gibt wenig Leute... Jetzt mal abgesehen von so ganz Hardcore-Leuten in Nebraska oder so, die wirklich irgendwie ein Problem mit, damit haben, dass das irgendwie LGBT-Menschen ähm, ihre Rechte genießen oder ja, natürlich, dass es auch in irgendeiner Form irgendwie strukturellen Sexismus gibt oder so. Aber dass das im Grunde genommen immer eingesetzt wird äh, als Ersatzpolitik, ne, da gibt es ja diesen schönen Begriff, das geht den Leuten ziemlich auf den Keks und ähm, ich fürchte, das wird auch unter einer neuen Biden-Regierung so laufen.
0: Was wird denn von Bernie bleiben? Du hattest es schon angesprochen, der Mindestlohn ist auch ein Thema, zumindest jetzt im Wahlkampf von Joe Biden. Er will da auch auf 15 Dollar rauf. Ist das tatsächlich etwas, was man glauben kann? Und was würde vielleicht außer dem Mindestlohn noch kommen, was eigentlich eine Bernie Sanders Idee ist?
1: Ja, also ich meine, dieser Fight for 15, ähm, da ist Bernie ein bisschen drauf aufgesprungen. Das ist tatsächlich so eine Basis, äh, Basisentwicklung. Ähm, ich glaube, das ist realistisch, dass der kommt. Also erstens, die Demokraten haben es im Repräsentantenhaus schon beschlossen. Ne? Also der ist jetzt schon durch. Wobei das natürlich auch immer einfach ist in der Opposition. Ne? Also unter Obama sind, ist ja acht Jahre lang der Mindestlohn nicht erhöht worden. Ja. Aber ich glaube, das, das kriegt er durchgeboxt. Es ist ja auch einfach so, dass seit die Forderung erhoben wurde, ist die hat die Inflation das sowieso zunichte gemacht. Ne? Und die äh, mit 15 Dollar kommst du auch nicht mehr besonders weit. Aber okay, immerhin. Und dann kann er sich dann halt damit feiern, dass, äh, feiern, dass das irgendwie, dass er damit was Progressivem durchgekommen ist. Ansonsten, also ich meine, was schon mal ein großer Fortschritt wäre. Was zumindest in seinem Programm steht, ist, dass er, dass er eine Public Option schaffen will, also dass man sich in diese öffentliche Krankenversicherung, Medicare, zumindest reinkaufen kann. Gut, wie teuer das wird und so für die Leute, weiß man nicht und es nutzt natürlich im Endeffekt auch nichts, weil wenn du jemanden hast, der 1.000 Dollar im Monat verdient oder so und die Krankenversicherung kostet 200 Dollar, dann sagt er halt, okay, um, I'll take my chances, so, ne? Und äh, so kann man kein Solidarsystem aufbauen. Aber es ja. wäre zumindest schon mal ein Fortschritt, dass die Leute irgendwie eine Möglichkeit hätten, rauszukommen aus diesem furchtbaren privaten Krankenversicherungssystem. Aber ob der das macht? Ganz ehrlich. Ja. Ne? Also irgendwie die, äh, ich habe das vielleicht einmal in irgendeiner seiner Reden gehört. so Bei seiner Nominierungsrede hat er das nicht gesagt. Ich meine, könnte man sich vorstellen, dass Bernie mal eine Rede hält, in der er nicht von Medicare for All spricht? Übrigens hat davon auch äh, Elizabeth Warren nie gesprochen, die ist ja offiziell eigentlich auch dafür aber, und daran kann man schon abmessen, äh, wie, wie wichtig das den Leuten ist und äh, es gibt auch immer auch wieder Wall Street Journal, ähm, so, es hat einfach keiner Lust bei den Demokraten sich mit der Gesundheitsindustrie zu streiten, ne? die kriegen Geld von denen, die sind sehr mächtig. Die können andere Kandidaten unterstützen, wenn man sich mit denen anlegt. Wenn du das machen willst, dann musst du das nicht politisch machen, sondern bewegungsgestützt, was mich wieder zurück zu Bernie bringt. Weil diese Public Option, nehmen wir mal an, der macht das jetzt, ja, beiden, und schlägt das dann vor. Dann kommt die Lobby dagegen, ne, die holen sich dann halt ihre Leute zusammen, kommt nicht durch den Kongress. Und das ist egal, ob du jetzt eine Public Option machst oder Medicare for all oder du sagst, jeder kriegt ein Flugzeug geschenkt oder so, die Chance ist null, ja, dass sowas durchkommt. Und was Bernie dann halt, ne, und ich meine, seine Rallyes, die sind ja wirklich, äh, sind, sind wie Woodstock, ne, irgendwie alle gewesen. Yeah. Und äh, der würde das halt machen wie die, wie die Bürgerrechtsbewegung. Die sind ja damals auch, das war einfach vollkommen klar, da gibt es keine Mehrheit für. Also haben die gesagt, okay, wir marschieren so lange und besetzen mehr oder weniger Washington, bis wir das kriegen, ja. Und wenn Bernie sagen würde, hier als Präsident äh, Medicare for All und dann äh, sagt der Kongress, nee, machen wir nicht, dann kannst du ja sicher sein, dass am nächsten Tag der komplette Rasen vom Obelisk, vom Weißen Haus und vom Parlament, voll ist mit zwei, drei Millionen Leuten. Und so kriegst du Dinge durchgeboxt. Ne? Also die, 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 die politischen Strukturen in den USA sind dermaßen kaputt ja? und in, so einem, in, einem, in einem Deadlock gefangen, dass es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, irgendwelche Dinge durchzusetzen außerhalb von Bewegungen. Ja? Und davon hat Trump ja auch profitiert. dass Der, einfach, der hat einfach einen hohen Ultrafaktor, muss man sagen. Ne? Ja. Und den, ja. und den hat Bernie halt auch. Und die, ich meine jetzt auch diese ganzen Geschichten mit dem Supreme Court oder so, ich meine, das ist ja zutiefst undemokratisch, dass irgendwelche Leute auf Lebenszeit gewählt werden äh, und dann im Grunde genommen machen können, was sie wollen und im Grunde genommen den Willen des Volkes, ähm, ne, wie er sich dann möglicherweise mal ja. manifestiert im Parlament, im Grunde genommen einfach überschreiben können. Und äh, weil sie meinen, dass Thomas Jefferson in irgendeinem Notizzettel, den er mal seinem äh, Kammerjungen hinterlassen hat, irgendwie der Meinung war, äh, hier äh, allgemeine Krankenversicherung ist doof oder so. ne? Mhm. Also jetzt mal polemisch gesagt. Ähm, und ähm, das ist dann halt die Frage, was wird Biden da durchsetzen? Ich meine, gut, er will... Er will ja so ein bisschen das, was ich eben erwähnte, ne so eine grüne Infrastrukturerneuerung dafür will er ein paar hundert Milliarden bereitstellen. Aber da ist auch wieder die Frage, macht er das wieder? Wall Street Journal auf, äh, aufschlagen, Ted Kaufman fragen, einer seiner Berater seit irgendwie Jahren oder so, der sagt, na gut, äh, wenn wir jetzt hier, ähm, wir sitzen wahrscheinlich vor leeren Kassen nächstes Jahr und wir müssen ja auch so ein bisschen, ne, müssen wir auch auf die Staatsverschuldung achten oder so. Und mal abgesehen davon ich meine, die, die Republikaner werden eh alles blockieren. Also ich glaube nicht, dass dafür rumkommt. Deshalb ist es ja jetzt also auch krass, dass sie sich immer noch nicht geeinigt haben, noch irgendwie ein Hilfspaket durchzubringen, um zumindest irgendwie das erhöhte Arbeitslosengeld irgendwie zu verlängern oder irgendwie die Schecks, ähm, nochmal eine Runde Schecks irgendwie rauszuschicken. Weil jetzt können die Wähler die ja noch abstrafen dafür. Ne? Jetzt wäre im Grunde genommen der politische Druck, da was zu machen. Nach der Wahl ist das allen egal. Dann sind die Senatoren wieder für sechs Jahre gewählt, die anderen sind wieder für zwei Jahre gewählt. Ne, Biden dann für vier Jahre gewählt, wenn er dann irgendwie, ne, keine Ahnung, noch, noch so, so Gott Weg, will.
0: So genau, Gott Wenn will. er dann
1: noch den ja. Weg zur Toilette findet, das weiß man ja nicht. und ähm, Im Grunde genommen, ich sehe da, ich, ich meine, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dass, dass Biden dann derjenige ist, der, äh, der irgendwie die Leute vom Trump-Albtraum äh, befreit hat. Aber ich glaube nicht, dass diese Vorschusslorbeeren lange halten, weil, denen, weil keiner hält was von dem und strukturell ist der einfach konservativ. Also ich meine, der ist, der verkörpert im Grunde genommen diesen Rechtsschwenk der Demokraten seit der 70er. Ne? Der hat ja, ja versucht, Reagan rechts zu überholen, was so irgendwie Sozialprogramme platt machen und irgendwie Ausgaben sperren und so. Der ist mit allen möglichen verrückten Kram um die Ecke gekommen. Der ist keiner, der ist kein Re Revoluzzer, sondern einfach ein Fugenfüller. Und dass der jetzt dann irgendwie großartige Dinge macht, um, ähm, wie soll ich sagen, das Land wieder auf den richtigen Kurs zu bringen, das glaube ich nicht. Und die Sache ist aber, wenn, wenn das nicht passiert, ne, diese diese Widersprüche hier, ne, diese ökonomischen, sozialen, gesellschaftlichen Widersprüche, die müssen, es muss hier einfach mehr soziale Gerechtigkeit geben. Und wenn das nicht passiert, dann kommt 2024 jemand um die Ecke, der vielleicht wirklich ein Faschist ist, im Gegensatz zu Trump. Ja? Und äh, mhm. ich meine, der, der New Deal, der ist ja in den 30ern unter anderem auch deshalb durchgesetzt worden, weil Roosevelt davor gewarnt hat, schaut euch an, was in Europa passiert, ja? Ja. was aus solchen Wirtschaftskrisen kommen kann. Ne, wir müssen jetzt hier ein bisschen Sozialgerechtigkeit schaffen. Oder hier, ähm, wir fallen auch in den Faschismus. Ja? Und das ist ja im Grunde genommen so die Frage, die man sich hier stellen müsste. Und ähm, ja, ich würde ja gerne irgendwie mit was, äh, was Netterem aufhören, Wolfgang, oder was Schönerem, aber ich sehe da aktuell keine Lösung. Ähm, das sieht nicht so gut aus.
0: Zumindest hat sich ja eines geändert, man äh, findet nicht mehr bei manchen die Position, äh, wenn man jetzt einfach Trump nochmal wählt, dann werden sich die Demokraten schon erneuern. Das war ja mal so eine Idee, äh, die auch Slavoj Žižek bei der ersten Wahl geäußert hatte und wir können jetzt heute sagen, nee, bei den äh, Demokraten hat sich außer diesem kurzen Bernie-Hype dann nicht viel Struktu äh, strukturell geändert. Das heißt, jetzt ist äh, trotz aller Kritik dann doch nur Hoffen angesagt, dass es nicht noch ein zweites Mal Trump wird oder oder würde, würde sich gar, gar nicht so viel, so viel ändern
1: also wie ich die glaube, Amerikaner ich,
0: also im Land.
1: Doch doch ich glaube es wäre schon eine Katastrophe mit Trump, weil dann würde er wirklich probieren auch noch irgendwie Social Security Platz zu machen und irgendwie Medicare, ne? also die Rentenversicherung mhm. und ja. irgendwie die, die, die Arbeitslosenversicherung, äh, die, die die Krankenversicherung ähm, und wahrscheinlich noch mehr Steuer. Aber ich meine strukturell ich meine, strukturell ist es für die Leute eh egal. Ich glaube, auch diese ganze Covid-Krise wird überschätzt in ihren gesellschaftlichen Auswirkungen, weil das Leben ist sowieso für die meisten Leute hier leid. Weißt du? Also stell dir das mhm. so vor, als ob jemand irgendwie fünf Säcke Zement auf dem Rücken trägt. Und wenn du jetzt noch einen sechsten drauf wirfst, auf dem Covid steht, macht das auch keinen großen Unterschied mehr. Mhm. Ähm, klar, es ist natürlich so ein bisschen alles, was so Klimawandelfragen angeht oder so, oder auch die Situation mit Migranten, oder auch Außenpolitik, nehmen wir mal, keine Ahnung, Situation von Kohn im, im, im Nordirak oder so. Es ist Es natürlich eine Katastrophe, aber mit beiden wird wenig besser. Ne? Also da, Es muss halt echt irgendwie so ein bisschen was her, was ein bisschen revolutionärer, was so ein bisschen mutiger ist und so. Und das gab's ja mit Trump, aber es kam halt von der Rechten. Und das muss halt irgendwie von der Linken kommen. Und dann muss man halt schauen welche Lektionen man jetzt irgendwie daraus gelernt hat, was jetzt das, dass Bernie jetzt halt zweimal gescheitert ist. Ne? Und, ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich ähm, komme ja selber auch so, so ein bisschen aus der linken Ecke, ähm, wenn ich mich so, <lacht> wenn ich mich so <lacht> umhöre, äh, dass da einfach eine gewisse Ratlosigkeit auch herrscht, wie man jetzt irgendwie weitermachen soll. Ne? Ja. irgendwie, ähm, wie, man, wie man das alles binden kann, weil Politik hier ist sehr volatil. Ne? Die Leute finden sich schnell zusammen für was, aber die gehen auch schnell wieder auseinander. Ähm, und jetzt gibt es ja auch alle möglichen ehemaligen Bernie-Mitstreiter, die einzelne Parteien gründen oder Bewegungen, oder Bewegungen oder Podcasts machen oder so. dann... Und so ein bisschen fehlt so ein bisschen der Magnet, der das irgendwie alles zusammenhält. Ähm, und da muss man halt mal schauen, also ich meine, um gegen, gegen, die, gegen die Neocons irgendwie anzukommen, die sich bei beiden wieder einlisten werden, ähm, muss man muss man schlagkräftig sein. Ne? Also da, da, da ja. hilft es nicht, sich mit dem Megafon irgendwie vor die Tür zu stellen, zu schreien, ich will aber Medicare for all. So, da muss man ein bisschen strategischer vorgehen und... Ähm, man muss auch schauen. Also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich jetzt irgendeine dieser Figuren wäre aus der linken Szene, die interessant sind, würde ich jetzt schon sagen, ich kandidiere 2024 für die Präsidentschaft, weil die, ähm, weil, weil so Leute, Kamala Harris, das ist jetzt schon gesetzt, ne, irgendwie so, die yeah. beiden endlich da keine zweite Amtszeit macht. Und die hat ja keinerlei gesellschaftlichen Rückhalt. Die ist einfach nur ne, vom Establishment. Also die, die hat auch keine politischen Überzeugungen. Ne? Also die, man sagt ja auch Medicare for All, um so ein bisschen bei den Linken ranzukommen. Dann ist sie einmal in die Hemdens gegangen zu den Milliardären und die haben der so ein bisschen erklärt, was Sache ist. Dann war sie auf einmal doch nicht mehr dafür. Ne? Und hm. so. Und die, ist, die hat ja auch bei Schwarzen und bei Wählern allgemein so Scheiße in den Umfragen abgeschnitten, dass sie schon vor der ersten vor aus, äh, Vorwahl ausgestiegen ist. Ne? Also die ist so richtig, die soll so die, die, deren, deren Anhänger sind die Washington Post Opinion Rider so, ne? und irgendwie äh, so ein paar Milliardäre. Aber die wird auf jeden Fall da irgendwie reingelobt werden. Und und das hat ja gezeigt, irgendwie, dass Bernie selbst mit seinen zwei Kampagnen es nicht geschafft hat, zum Beispiel bei Schwarzen im Süden irgendwie mal da zu sein. Ne? Also irgendwie da ja. so ein bisschen Grund gut zu machen, da ist ja wirklich erledigt worden, sowohl von Clinton als auch von beiden. Und im Grunde genommen müsste man jetzt eine Bewegung aufbauen, die jetzt mit Hinblick auf 22, auf die Midterms, dass mehr Linke ins Parlament kommen, ne? gucken, okay, wo sind die, wo sind die Verwundbaren, so wie hier in New York den Elliot Engel, den sie rausgehauen haben, ne? irgendwie dieser, ja. dieser schwarze Schuldirektor. Ähm, dass man jetzt guckt, okay, wo sind die Leute verwundbar? Wo können wir was aufbauen? Ne? Und und auf jeden Fall jetzt schon irgendwie guckt, wer ist das Gesicht so? Damit die Leute in vier Jahren genau wissen, ja, den, den kenne ich so, den oder die, ja. Ja. Äh, und, und da schon jemand aufbaut, das vollkommen klar ist, dass man und dass man auch eine, die mediale Infrastruktur, Gegeninfrastruktur weiter ausbaut, ne? dass man irgendwie guckt, wie kommt man bei MSNBC rein, aber wie können wir einen eigenen Fernsehsender starten oder so oder wie können wir irgendwie unseren eigenen Medienzyklus starten, wie können wir dafür sorgen, dass wir überall ein Büro haben, selbst irgendwo in scheiß Kansas oder so, dass zumindest einer äh, auf so einer Farm schon mal irgendwie mit uns gesprochen hat oder mit uns mal irgendwie Barbecue essen war oder so und das ist aber was, was man nicht einfach auf so einer, wie soll ich sagen, so komplett auf so einer Graswurzel-Ebene ähm, aufziehen kann. Ne? Da brauchst du die richtigen Leute für und die richtige Strategie und du brauchst die richtige Galionsfigur dafür. Und wer das sein könnte, weiß ich jetzt aktuell nicht.
0: Vielen Dank, Jörg. Und ich will noch mal darauf hinweisen, wenn man deine Texte lesen will, dann kann man dich googeln. Man kann dir aber vor allem auf Twitter folgen, Jörg wimala Dort findet man dann immer deine neuen Texte oder auch sonstige Kommentare zum Weltgeschehen, vor allem zum Geschehen in den USA. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, dass wir nicht zum letzten Mal miteinander gesprochen haben, dass wir vielleicht dann in einem Jahr mal schauen, was sich dort entwickelt hat. Sehr gerne, ich freue mich drauf. Danke. Vielen Dank. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.